0: Ja, hallo, hier ist der Chris und ihr hört die kleine Fotoshow. Wie man vielleicht schon am kurzen Intro gehört hat, geht es mal wieder ein bisschen um die manuelle, nein, um die analoge Fotografie. Und zwar geht es heute um das ganz einfache Thema, wo lasse ich denn meine Filme entwickeln. Und ich habe da jetzt schon meine Erfahrungen gemacht und die möchte ich mit euch teilen. Leider waren meine Erfahrungen, wie ihr vielleicht auch schon auf Instagram gelesen habt, nicht ganz die besten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen bei vier Laboren meine Filme entwickeln lassen. Das ist zum einen das Labor nimmfilm.de. Das andere ist, ähm, jetzt habe ich es vergessen, mein... Verdammt, wartet mal kurz. Ich schaue mal schnell nach. Das ist jetzt der Vorteil, dass ich jetzt kurz die Pause drücken kann. So, und da bin ich auch schon wieder. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, mein Filmlab heißt das andere. Also beides sind Online-Labore, die eben online ihre Dienste anbieten. Zum anderen habe ich dann meinen Film entwickeln lassen hier bei uns beim DM Drogeriemarkt. Und dann habe ich noch das, ich glaube, das ist das Ross, was, was auch Rossmann nutzt, das Labor, nämlich äh, Pixelnet ausprobiert. Und ja, am günstigsten war es definitiv bei Pixelnet. Dort habe ich meine Filme entwickeln lassen, habe die Abzüge machen lassen und äh, die Scans. Das Ganze geht dann per Rechnung wieder zurück zu dir. Du, also vorher habe ich noch so eine Filmtasche bestellt. Die kam auch einen Tag später, war wirklich sehr schnell. Und äh, da habe ich dann einen Film eingetütet, einen äh, Film, den ich mit der Pen F belichtet habe und habe das dann zurückgeschickt. Was ist gut gewesen? Ja, gut war bei PixelNet, dass meine... 72 Bilder, die ich ja auf einen 36er Film mit dem Halbformat draufkriege, nicht geschnitten waren, so dass ich dann selber nochmal, ähm, wenn ich scannen könnte, scannen könnte, wenn zwei benachbarte Bilder eben äh, zueinander passen und das kann ja sein, dass beim Scannen dann eben genau die Bilder nicht zusammen zusammengescannt werden, das fand ich ganz gut oder dass sie dann durcheinander auseinandergeschnitten werden bei vielen anderen Laboren, das war jetzt gut. Nichtsdestotrotz waren die Abzüge nicht mittig, das heißt also der, jetzt mal der Rahmen, der um die Bilder ist, der war nur auf einer Seite vorhanden, also eine Seite war oben ein schwarzer Balken, dann in der Mitte der schwarze Trennstrich und äh, unten war dann eben nur Bild zu sehen und nicht das Negativ, das heißt die waren irgendwie nicht ausgerichtet. Interessanterweise war das Ganze auch bei den Negativen so, so dass ich jetzt, Schon die äh, Entschuldigung, bei den Abzügen so. So, dass ich schon fast vermute, dass sie eher die Abzüge gescannt haben wie die negative. Kann sein, kann ich nicht belegen, ich weiß es nicht. Letztendlich die Scans in der Qualität, naja, die war okay, zum Archivieren okay. Äh, Farben waren sehr stimmig. Äh, ich sage, sie waren sehr wie die Abzüge, deswegen vermute ich fast, dass sie die Abzüge gescannt haben. Es waren, glaube ich, zum Teil auch ein paar Flunzel drauf und es hat sehr lange gedauert. Also ich habe, wenn ich mich richtig erinnert, erinnere, so circa zwei Wochen drauf gewartet. Zeitgleich oder, oder kurz davor hatte ich äh, Filme abgegeben, eben beim DM. Und äh, habe da munter alles durchgekreuzelt, Abzüge und äh, Film-CD. Die Film-CD kam dann auch. Es hat ähnlich lange gedauert wie bei Pixelnet. Allerdings muss ich sagen, war die Qualität der Scans deutlich schlechter. Das sieht man auch auf den Bildern. Sie sind extrem nachgeschärft gewesen. Ja, sie haben jetzt keine Kratzer oder Flunzel drauf gehabt. Das war jetzt schon mal, schon mal gut. Aber auch die Auflösung als solches war nicht sehr hochauflösend. Die Farbwiedergabe, glaube ich, hat gestimmt. Die war sehr deckend mit dem was die negative, äh, was die, was die Abzüge auch hatten. Ähm, war ein Ticken, ich weiß nicht, vielleicht war es, also war ähnlich teuer wie bei Pixelnet. Vorteil ist, ich konnte es hier halt abgeben, aber ich musste dann halt auch mehrfach hinfahren, um äh, zu gucken, ob sie jetzt endlich da sind. Ich habe im Vorfeld schon mal einen Film eingeschickt gehabt, der war in einer Woche fertig bearbeitet und ein zweiter Film hat dann wirklich 14 Tage gedauert. Es war ein Feiertag drin inzwischen. Vielleicht hat das irgendwo ein bisschen was durcheinander gebracht oder sie haben in der Feiertagswoche gar keine analogen Filme entwickelt ich weiß nicht was da der Grund war auf jeden Fall ähm, ja auch nur so ja, semi-empfehlenswert kommen wir jetzt zu den zwei ich würde sagen Fachlaboren die wirklich explizit werben auch äh, analoge Filme zu entwickeln und einzuscannen Eben mein Filmlab und nimm Film. Mein Filmlab im Grunde ein, ja, sind die Prozesse bei beiden ähnlich. Man füllt einen Zettel aus ähm, bei meinem Filmlab, packt den mit in die Tüte, schickt den weg. Ähm, dann muss man aber, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das mit dem Zahlen war, auf Rechnung ging nicht, da musste man irgendwie im Voraus zahlen, aber PayPal ging auch nicht, dann ging nur Kreditkarte. War jetzt auch nicht so, wo ich sage, vom Ablauf her, was ich toll fand. Hingegen die Qualität der Bilder, die war mega. Also die Scans, das war ein 120mm Film, den ich dort abgegeben habe. Der war super. Ähm, ohne ohne irgendwelche Beanstandungen, Top-Qualität, super schön aufgelöst. War auch nicht günstig. Ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich mein Handy noch nebenbei an. Normalerweise ist es immer lautlos, heute nicht. Ja, also wie gesagt, ähm, mein Filmlab von der Bildqualität her super. Vom Prozess her fand ich es nicht ganz so toll, ähm, so dass ich dann mich weiter umgeguckt habe, was es noch gibt. Das andere, was auch noch ein sehr empfehlenswertes für mich ist, ist mein Filmlab. Das ist auch wirklich das Labor, wo ich jetzt auch so ein bisschen hängen geblieben bin. Der Andreas macht einen sehr guten Kundenservice, der schreibt dich an. Achso, nochmal ganz kurz zum Ablauf, Entschuldigung, bei meinem äh, mein Filmlab, da kommt dann auch ein Download-Link und du lädst dir die Bilder dann eben direkt runter und äh, sie schicken dir dann entweder, wenn du möchtest, die negative zurück. Du kannst auch ähm, im Endeffekt dort zerstören lassen. Ähm, Ob es die Option gibt, sie einzulagern und dann mal mit einer Sammelrücksendung zu machen, weiß ich nicht. Was mir bei meinem Filmlab noch gefallen hat, war dass die, die Ordner zum Download nach den Filmen benannt worden sind. Also wenn ich jetzt einen ähm, Lomography 400er Farbnegativ, dann steht da Lomo 400 dran und das andere waren Portra 160, den ich hingeschickt habe, da stand auch Portra 160 dabei und das andere waren ein max 100 und da stand dann auch T-Max 100 dabei. Und so konnte ich auch zuordnen, relativ einfach, welches welche Bilder zu welchem Shooting gehört haben und äh, konnte hinterher auch sagen, welchen Look von Film ich gerne mochte. Ja, jetzt haben wir noch ähm, den letzten, eben mein Filmlab. Da ist der Prozess so, dass du entweder ein Formular ausfüllst, genauso wie bei mein Filmlab. Habe ich jetzt sagen mein Filmlab gesagt? Nimm Film, Entschuldigung. Bei Nimm Film kannst du genauso dieses Formular ausfüllen, in der Tüte packen, nach Leipzig schicken. Oder eben ähm, du machst über das Online, über den Webshop direkt die Bestellung, sagst, was du haben möchtest. Du möchtest einmal Negativentwicklung, einmal Schwarz-Weiß entwickeln. Du kannst auch Pullen und Pushen angeben, was du möchtest. Und äh, welches Filmformat du hast: 35 oder 120 mm. Oder vielleicht machen die sogar noch mehr, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die zwei Formate habe ich dort entwickeln lassen. Und ähm, dann schickst du es dahin und äh, die entwickeln. Scannen und schicken hier die negative zurück. Oder was ich mittlerweile dort habe, ist eine eine Sammelbox, wo sie dann meinen Auftrag reintun Und dann kann ich mehr entweder sagen, ich möchte jetzt alle negative zurückhaben, die bisher angefallen sind, weil ich vielleicht selber noch mal was scannen möchte. Oder ja, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da gibt es eine Jahresgebühr dafür. Und dann spart man sich letztendlich dann doch relativ schnell die 5 Euro Rückversandkosten. Ja, ähm, also die Labore hatte ich jetzt, bei in dem Film ist die Qualität, ich würde sagen, vergleichbar mit meinem äh, Filmlab und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, kleiner, kleiner Wermutstropfen vielleicht müsste ich das dem Andreas auch mal sagen, dass ich das gerne so hätte, dass er nicht Film 1, 2 und 3 reinschreibt, sondern dass er wirklich dann sich vielleicht auch die Mühe macht und aufs dem, nochmal abschreibt, was für ein Film das war, weil ich tue mir manchmal dann im Nachgang schwer, gerade wenn ich die Negative nicht mehr hatte und ich wollte Dinge ausprobieren, ja, welcher Film war jetzt was. Ja? Und ähm, einfach um, um Looks von Filmen besser zu beurteilen zu können, wäre das nochmal ein Tipp, Andreas, was du zuhörst, bitte schreib mal in Zukunft irgendwo rein, was für ein Film es war. Genau, also das waren jetzt so diese vier Möglichkeiten, die ich bisher getestet habe und ich muss leider sagen, ähm, günstig ist in dem Falle nicht gut gewesen und äh, ich werde jetzt weiter bei dem Film auf jeden Fall entwickeln lassen. Beim Scannen habe ich übrigens nie irgendwelche Qualitätsprobleme gehabt, Kein, also weder bei dem ähm, Film noch bei meinem Filmlab waren Flunzel drauf, waren Kratzer drauf, das war alles top gemanagt. Ähm, bei dem Film ist es auch so, dass ich ungefähr eine Bearbeitungszeit habe von der Woche, ähm, was ich auch fair finde. Also ich schicke den Film am ich habe jetzt wieder am Freitag Filme eingeschickt. Heute kam dann die Aufforderung der Zahlung. Achso, ja, genau. Das ist noch vom Prozess her sowas. Wenn du zum Beispiel irgendwie dich vertust bei einer Rolle, dann guckt, äh, guckt bei einem Film noch jemand drüber und sagt: Ah, ja, das waren ähm, statt du hast äh, drei äh, Farbnegativen und ein Schwarz-Weiß angegeben. Es waren aber zwei, zwei. Dann wird die Rechnung nochmal kurz angepasst und dann kriegst du eine Zahlungsaufforderung was du tun sollst. Ich habe jetzt auch gerade die Situation gehabt. Äh, ja, ist für mich ärgerlich, aber für einen Film kein Problem. Ähm, ich habe den äh, t P3200 äh, belichtet und der hat eine D-Ex-Kotierung von 3200. Allerdings muss er dahin gepusht werden. Ähm, das heißt, das ist ein nativer 800er bzw. 1000 ISO-Film. Das heißt, ich muss so ungefähr zwei Belichtungsstufen pushen. Und äh, natürlich kostet es pushen dadurch, dass die Belichtungszeit angepasst wird, ich es nicht im Standardprozess äh, mit anderen Filmen äh, entwickeln lassen kann ähm, oder er noch einen zweiten braucht der genauso gepusht werden kann, äh, kostet es einen Ticken mehr. Ähm, und ja, das zahle ich aber gerne, weil ich weiß halt einfach, bei den Jungs, die haben es drauf, er hat sich nochmal extra gemeldet und das finde ich eben einen Top-Kundenservice und das zeichnet halt auch einen, einen guten Dienstleister aus. Die Ergebnisse jetzt vom letzten Scan ist ein 3-Schwarz-Weiß-Filme. habe ich jetzt noch nicht, aber verfolgt mal, mal im Instagram-Feed und da werdet ihr bestimmt das eine oder andere Bild sehen, was jetzt auch da aus dieser Entwicklungsreihe kam. Genau. Mehr bleibt mir heute gar nicht zu sagen, außer immer schön kommentieren auf der Homepage. Das ist die-kleine-fotoshow.wibli.com oder eben eine Bewertung auf iTunes machen. Ihr könnt über Instagram mit mir in Kontakt treten. Da bin ich The Underline Photo Und ansonsten freue ich mich, dass du heute zugehört hast. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast mal so ein paar Einblicke gekriegt übers äh, Entwickeln. Und bis zum nächsten Mal. Geht raus, macht Bilder, auch wenn es jetzt dunkel wird. Vielleicht habt ihr eine Mittagspause Zeit oder am Wochenende, um eben coole Bilder zu machen. Also viel Spaß beim Fotografieren. Ciao, der Chris.